0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje, em destaque, uma declaração ao Estadão do senador Marcos Doval, que falou um pouquinho mais sobre o esquema do orçamento secreto e quanto ele tem a ver com gratidão, porque a gratidão entre as pessoas é um... É uma generosidade, é um dom, muitas vezes. Bom, e vamos falar também da PEC Kamikaze, que está dando o que falar, mas o governo não conseguiu aprová-la como queria nesta semana. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Ryzen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, sextou. Mas antes aqui de passar para essas pautas, eu quero fazer um pequeno registro. É, houve notícias aí de que o juiz que mandou prender o ex-ministro bolsonarista da Educação, Milton Ribeiro, teve o carro atacado por fezes, terra e ovos em Brasília. Quer dizer, parece uma retaliação, um comportamento miliciano para intimidar quem manda prender político. Já existe o sistema de freios e contrapesos, geralmente a favor dos políticos. Decisões como essas são derrubadas, como essa dele acabou sendo. Mesmo assim, a tentativa de evitar que isso aconteça de novo gera é, esse tipo de episódio, é, houve uma bomba caseira também com Fezes, lançada contra petistas em ato com o Lula no Rio de Janeiro, quer dizer, um expediente muito parecido, Fezes contra o Suiz, Fezes é, contra a turma do PT nesse momento, é, um tiro que atingiu o prédio do jornal Folha de São Paulo, e agora de manhã a gente está vendo o exemplo do Japão, lamentavelmente, com a morte uhum. do Shinto Abe nunca sei como pronunciar a direito, a gente fala aqui da maneira portuguesada, ele foi baleado, ex-primeiro-ministro do Japão, enquanto discursava nas ruas de Nara, na região oeste do país, não resistiu e morreu. Ele dizia, a gente não pode chegar a esse ponto, já houve a facada contra Jair Bolsonaro em 2018, então parece que tudo está escalonando, vamos ver uhum o que, que vai acontecer nesses próximos meses, mas as medidas de segurança precisam ser tomadas.
1: Certamente, uma, uma análise e uma, uma alerta importante que você faz aqui. Bom, e o senador Marcos Doval, que revelou ontem ao Estadão uma gratidão do, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma gratidão paga por meio do orçamento secreto?
0: Pois é, é a gente ri para não chorar gratidão virou, evidentemente, um eufemismo para compra de votos. A gente tem falado muito de que já existia a emenda individual, já existia a emenda de bancada, quer dizer, já existia a distribuição igualitária dentro de um sistema que tem um mínimo de transparência, já havia sujeira por aí. Mas, pelo menos, havia... Algum tipo de igualdade entre os parlamentares Que pegavam essa verba para usar nos redutos eleitorais Era algo que estava mais consolidado Aí, com todas as investigações sobre os políticos A respeito é, de propina, etc Eles falaram assim, ah, por que a gente não tira direto do orçamento? E aí abocanharam lá uma outra fatia Sendo que foram 16 bilhões e meio de reais aí no último ano e agora você tem uma confissão é, do motivo que leva à distribuição desse dinheiro, que é a gratidão pelo apoio à eleição do presidente da Casa Legislativa, no caso do Senado Federal. A outra né, federal é a Câmara dos Deputados, onde o presidente é o Arthur Lira, que também centraliza e distribui as verbas do orçamento secreto, porque há uma divisão entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. E aí vem o senador Marcos Duval, e diz isso aí a respeito do recebimento de verbas é, em troca, é, como gratidão por ele ter apoiado a eleição do Rodrigo Pacheco, e o intermediário ali foi o Davi Alcolumbre. Vamos soltar. Eu não sei qual é a conversa que ele teve de valores com os outros. Para mim, quem me ligou dizendo foi até o Davi, não foi nem o Rodrigo. E aí, com o Davi que eu perguntei, mas pô, eu achei até muito né, eu encaminhar pro Estado. Mas como... Questão de saúde, eu falei, não vou negar. Eu perguntei, mas teve algum critério? Ele falou, foi ah, aquele critério que o Rodrigo falou pra vocês. não no início. ah, tá, entendi. Aí ele falou, só que o Rodrigo te colocou no critério como se você fosse um líder, pela gratidão de você ter ajudado a campanha dele, a presidente do Senado. Eu falei, poxa, obrigado, não vou negar, eu vou indicar. Foi 50 milhões do ano passado para ser executado esse ano quer dizer, ele está relatando aí o papo de bastidor e mostra que ele está sendo premiado por ter apoiado o presidente do Senado, que, portanto, uma vez no cargo, paga a recompensa. E isso que, para a gente, é um escândalo, que obviamente é, confirma a compra de votos, que é algo que precisa ser repudiado, quem participa disso deveria ser investigado e preso, essa que é a realidade, porque a gente às vezes precisa falar algumas coisas que são óbvias, mas que se perdeu completamente a noção no Brasil. ele está confessando uma compra de votos, depois não, não, veja, foi um mal entendido e tal, deve ter recebido um monte de telefonema de pressão, reunião. Isso me lembra até aquela frase do Flávio Bolsonaro para os senadores do PSL na época que ele queria que te retirassem assinaturas da CPI da Lavatoga. E aí eles relataram o que, que o Flávio falou. Ele falou Quer me F, aquele verbo com F, sabe? Bem uhum. chulo. Uhum. A, a, a sensação que a gente tem é que o Marcos Duval, depois dessa entrevista, aliás, parabéns ao repórter do Estadão, é, foi o Daniel Vetterman, né? Não sei se é uhum. assim que fala. Isso, é assim. Conseguido obter essas informações. Parece que ele recebeu aí todas as pressões contrárias. Quer dizer, o, o, a compra de votos ela foi institucionalizada durante o governo Bolsonaro, claro que com toda essa cumplicidade dos caciques do Centrão, dos líderes da das casas legislativas, e foi absolutamente naturalizado. E, e a gente fica com a impressão de que, o que eu estava falando, né, para a gente é um escândalo isso, de que o Rodrigo Pacheco pode até ter, ter até mais votos. Ele que é candidato à reeleição e presidência do Senado, depois que os outros parlamentares vêm e falam assim, ué, votar nele rende 50 milhões de reais para eu pegar e botar onde eu quiser que leva para o reduto eleitoral, às vezes né, manda para a prefeitura dos amigos, dos familiares, para a empresa do pai. Então é isso que a gente está denunciando aqui há meses a respeito do orçamento secreto. É capaz dos outros parlamentares se interessarem. E a população brasileira, ela deveria ser alertada e informada pela oposição, com todo o palanque e os holofotes que ela vai ter ao longo da campanha oficial, a respeito desse esquema porque orçamento é uma palavra técnica, parece uma coisa contábil e é uma maquiagem ali, é, por meio desses recursos que fazem com que o eleitorado não entenda muito bem. O eleitorado entendeu, anos atrás, o mensalão. O mensalão, quando o Roberto Jefferson abriu o bico para falar a respeito, ele estava falando que o PT dava mesada de 30 mil reais aos parlamentares, 30 mil. E aí, de, de, é, de repente, começou a haver um impasse, um ruído, começaram a exigir 50 mil. 60 mil reais agora o Marcos Duval está assumindo que recebeu 50 milhões de reais, olha como isso foi turbinado quando foi institucionalizado e ele admite até que é um valor muito grande para o Estado dele mas aí pô, recebeu e tal, estão lá dizendo ah, não, botei aqui você como líder e tal, né? dá uma premiação, uma gratificação disse, ah, então tá, né? vou botar ali aí ele dá uma maquiagem não, tem a questão de saúde, não vou negar Quer dizer, é um escambo, é uma vergonha para o Brasil esse país que virou um especialista em compra de votos, uma referência internacional.
1: Tudo bem, só um detalhe que depois o Marcos Duval divulgou, uma, uma, fez uma postagem dizendo que foi mal interpretado. Bom, nós ouvimos aí há pouco como ele foi mal interpretado.
0: Ah, sim. Eu perdi uma parte do que você falou,
1: Raio. É, eu disse que ele divulgou depois uma, uma postagem dizendo que foi mal interpretado. Aí nós é. acabamos de ouvir como é que ele foi mal interpretado.
0: Exatamente, não tem como interpretar <risos> mal aquilo que ele falou, a gente entendeu perfeitamente bem. Entendemos eu acho que naturalizado, que ele próprio enquanto estava falando, não se deu conta da gravidade daquilo que ele está falando, porque isso é o dia a dia, é a regra do jogo, como diziam aqueles que foram investigados e acabaram delatando na Lava Jato.
1: Bom, outro assunto do dia, a Câmara dos Deputados não conseguiu votar como queria essa semana a PEC Kamikaze, a PEC do Desespero. Chegou a fazer de tudo para isso, até uma sessão relâmpago de um minuto, né, Felipe?
0: É exatamente. Vamos ouvir aí o áudio dessa sessão relâmpago para o ouvinte ter noção da pressa com que o governo queria aprovar essa PEC da emergência eleitoral de Jair Bolsonaro. Pode soltar. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes. Lembrando que foi convocada a segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje, quinta-feira, 7 de julho, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia. Propostas de emenda à Constituição números 11 e 15 de 2022. Apresentação de emendas e destaques e requerimentos procedimentais às matérias voltadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 7 de julho de 2022.
1: tempo de líder, senhor presidente. Está, é possível, está senhor, encerrada, encerrada,
0: encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão, não deu sequer o tempo de líder ali para o Marcel Van Hatten, líder do Partido Novo. O Partido Novo está combatendo essa PEC, nesse sentido, sendo fiel às suas bandeiras liberais de contenção é, dos gastos públicos. Eu tenho uma série de críticas, inclusive à bancada federal do Partido Novo, porque é, não faz ali um enfrentamento moral ao bolsonarismo, mesmo agora, quando faz tecnicamente essa oposição. A, aos gastos públicos excessivos, evita muitas vezes citar é, o Bolsonaro. Um outro é, é, acaba eventualmente citando, mas o próprio Marcelo Van Hatten, é, ele evita, ele fala que todos os políticos estão querendo comprar votos e tal, e é, evidentemente estão, mas isso está partindo do governo. Agora o Marcelo Ramos, deputado, ele escreveu no Twitter logo em, em seguida, né, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, cancelou a convocação de um ministro porque um presidente de comissão não deu tempo de líder antes de encerrar a votação. E hoje abriram uma sessão seis e meia da manhã e fecharam em um minuto, negando o tempo de líder do novo. Ele vai cancelar essa sessão? Quer dizer, ele estava dando um outro exemplo de quando o Arthur Lira não admitiu que acontecesse isso que agora está acontecendo, patrocinado pelo Arthur Lira, que é a pressa. E aí escreveu lá que estão promovendo uma completa desmoralização do processo legislativo e da ordem constitucional e democrática por demagogia e absoluto desespero eleitoral, que o futuro do país pagará muito caro por tamanho e responsabilidade. E o próprio Marcelo Van Hatt, que não conseguiu falar ali naquela comissão, é, ele apresentou ali uma série é, de medidas que poderiam é, trazer bilhões de reais para serem investidos em questões estruturais e não esses bilhões aí que eles estão querendo... É, pegar, furando a legislação eleitoral, o teto de gastos, etc., para uma medida eleitoreira. Essa lista aí foi feita com outros opositores liberais e tal. A turma ali do Kim Kataguiri, por exemplo, divulgou também. Vamos ouvir o Marcelo Van Hatten falando a respeito. Nós temos uma lista aqui de 200 bilhões de reais, a começar pelo fundão. Quase 5 bilhões Estamos falando de 41 bilhões de reais de uma PEC para furar o teto em ano eleitoral. Absolutamente casuística. Privatização dos Correios, mais 5 bilhões de reais. Está parada no Senado. Só a venda de três refinarias da Petrobras daria mais 24 bilhões de reais. Participações no BNDS Ações da Vale, 33 bilhões de reais. Já daria praticamente o custo dessa PEC, que vai aumentar a inflação,
1: que vai fazer com que o dólar suba.
0: Pois é, está dando aí uma série de alternativas. Você né? está falando do fundão eleitoral sancionado pelo Bolsonaro, 4,9 bilhões de reais, o próprio orçamento secreto aí, de 16 bilhões e meio de reais, e vários nacos do Estado brasileiro. Mas nada disso interessa aos políticos, eles se beneficiam é, de todo esse dinheiro, de todo esse inchaço do Estado. Então, quando chega a hora da eleição, eles percebem que não realizaram nada para a população mais necessitada, aí eles furam o teto de gasto e pegam um dinheiro extra, não tiram é, do deles. E ele está apontando corretamente que isso gera é, aí um déficit orçamentário, que perde a credibilidade fiscal, o dólar aumenta, aumenta a inflação, e isso vai pressionar, inclusive, o preço dos combustíveis, depois de todo... É, o, o, o drama que o próprio é, governo fez por sua inação ao longo de três anos e meio em relação a esse tema é, e aí por fim a gente tem é, o vídeo divulgado pelo MBL, né, que é o movimento do qual participa o Kim Kataguiri, com uma edição das falas do Kim obstruindo a votação na Câmara dos Deputados o que levou o presidente Arthur Lira a adiar a sessão para a próxima semana, portanto eles não conseguiram com toda a pressa aprovar a PEC ontem, vamos soltar
1: Está aberta a sessão. Questão de ordem, deputado Kim.
0: Questão de ordem com base nos artigos 202, combinado com o artigo 142 do regimento interno da Câmara dos Deputados, do artigo 95 pedido, Vossa Questão de ordem, meu caríssimo presidente, com base no artigo 10 com base no artigo combinado com o artigo 96, combinado com o artigo 89.
1: Não vou arriscar nem essa PEC, nem a próxima PEC, com este quórum na Câmara hoje. Nada mais havendo a tratar, Vou encerrar os trabalhos.
0: Pois é, eles conseguiram acabar adiando com todas essas manobras, com questão de ordem, apesar de toda a tentativa de tratorar a votação. É uma vergonha que seja necessário fazer isso, para tentar evitar, e o Arthur Lira amarelou, porque ele precisa de um mínimo de 308 votos para aprovação da PEC, e havia ali uma gordura muito pequena, porque só, tinham, só tinha 427 dos 513 deputados, e ele ficou com medo de que alguns é, votassem contra e não chegassem aos 308. Vamos ver como é que essa novela continua na semana que vem.
1: Então tá bom, tá marcada a sessão para terça-feira que vem, dia 12 de julho a gente acompanha, e por aqui, então, por enquanto, encerramos essa semana sobre, com esse assunto com o Felipe Moura Brasil com a coluna Análise dos Fatos, de segunda a sexta aqui no Eldorado, já já vai estar disponível também no site, o radiodorado.com.br e nas plataformas de áudio. Felipe, bom fim de semana, até segunda.
0: Bom fim de semana a todos, um grande abraço, tchau.